1: Les anunciaba que hoy teníamos la visita de una amiga desde hace ya tiempo No diremos años porque hace tiempo Julia Navarro, buenos días Ahora, un segundito que hay un problema con ese micrófono ¿Será posible que a quien más queremos le hagamos esto? ¿Será posible? Ahora te ponemos el micrófono, Julia, y podemos hablar contigo Que es lo que deseamos Ahora bueno, sí.
2: Jesús, te decía que ya hace unos cuantos años que nos que nos conocemos y, y la, la pena ha sido que hace tres años que, que yo no venía eh, eh, a Sevilla porque no había feria, porque no la, el COVID nos ha, nos ha retenido a todos, pero me da mucha alegría estar
1: aquí. Sí, sí, a mí me da enorme, de, bueno, tratarnos desde el primer libro de ¿Sí? la hermandad de la Semana, ¿Semana Santa.
2: Sí, efectivamente, y este es el octavo.
1: Y hay que ver, ¿te ha cambiado mucho la vida? ¿Desde aquel libro a este? Eh, ¿De ninguna vida. parte?
2: Sí, me ha cambiado la vida porque hubo un momento en que dejé el periodismo. En ese primer libro yo todavía ejercía el periodismo, en el segundo también, y luego en el tercero ya tomé la decisión de, de dejarlo. O sea, que ya hace muchos años que no ejerzo. En ese sentido sí que me ha cambiado la vida. Ajá. pero no me ha cambiado los amigos
1: <risa> ¿y la, eh, de toda esta época eh, bien, toda la familia? esta época de pandemia, COVID, todas estas cosas
2: afortunadamente sí, lo que pasa y yo creo que a mí sí me ha afectado ver lo que sucedía a nuestro alrededor no aunque a uno no le pase nada eh, no lo sufra directamente a mí el sufrimiento de los demás eh, sí me toca el alma y, 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 y toda esa tragedia que han vivido tantas y tantas personas con la enfermedad esas esas personas ancianas, solas en las residencias, eh, bueno, yo 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 reconozco que yo he sufrido durante la
1: pandemia. ¿Y has escrito durante...? He este escrito,
2: tiempo? este libro está, ah, sale de ahí. Este, eh, eh, había empezado ya a escribirlo, pero eh, eh, vamos, el empujón se lo di realmente durante la pandemia, porque, bueno, estábamos todos encerrados en sí, casa. todos, todos, todos. Bueno, vosotros veníais... Eh...
1: No, hicimos el programa desde nuestra casa. De era una cosa, casa, tú que conoces sí, este mundo, sí. desde nuestra casa cada uno, eh, en la mesa comedor, <risa> yo montaba allí sí. el micrófono, cada uno en su casa y salía. Claro. Algún día pasó, salía el programa. No venía nadie, solo venía el técnico <risa> y, y salía el programa. Bien, vamos a hablar de ninguna parte. Mira, Maite Chacón. Hola, eh, Julián. Ya, ya, ya sí. la conoces, con libro leído. Eh, Norma Guasaúl, Hola, con bueno, buenos, si buenos no, días. Aquí ya sabes que nuestros tiros si sí <risa> no nos entran.
0: Tú la conoces, <risa> Hemos coincidido en, con no, el libro sí. anterior.
1: Bueno, aquí nos presentas, eh, abordas el terrorismo islamista, eh, el desencuentro entre Oriente y Occidente, el desarraigo... ...lo difícil que es que nos podamos entender... ...los unos y los otros... Eh,
2: ...sobre todo si no lo intentamos... ...y a veces tengo la, la impresión de que no lo intentamos... ¿no? ...que no nos ponemos en el, en, en, en la piel de los otros... Eh, ...si por un segundo hiciéramos el esfuerzo de pensar... ...qué sucedería si fuéramos los, nosotros... ...los que un día tenemos que dejar nuestras casas... ...nuestro país, nuestra familia... nuestras eh, ...todas nuestras certezas y emprender un camino a un lugar absolutamente diferente, con costumbres diferentes, culturas diferentes, códigos diferentes. Eh, eh, ¿Qué nos pasaría? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Y, y, y yo creo que ese ejercicio no lo hacemos, no nos ponemos en la piel de los demás, no tratamos a los que vienen con la dignidad que todo ser humano eh, merece ser tratado. Yo todavía tengo en la retina, eh, cuando la guerra en Siria, Aquellos miles de, de, de personas que, que, que tuvieron que huir de la guerra, que deambulaban por las carreteras europeas, llegaban a una frontera, no les dejaban pasar. Llegaban a otra frontera, no les dejaban pasar. Eh, bueno, si nos ponemos, yo me imagino eh, en esa situación eh, con tus hijos y a mí mmm, digo, bueno, no estamos haciendo las cosas, no estamos haciendo las cosas bien.
1: O sea, no hay solución.
2: Hay solución, claro.
1: Sí, pero, por ejemplo, en esta novela no se puede salir fácilmente. Comienza eh, de ninguna parte así. Nunca he dormido con ninguna mujer. No puedo permitírmelo. Podría soñar, decir en voz alta, cualquier cosa que me pudiera delatar. Mi vida se resume en matar y huir. Matar y huir. Matar y huir. Y aquí, eh, un poco tú nos cuentas eh, o construyes cómo... Se, se forma un terrorista sí,
2: y parece que no
1: tiene más remedio porque eh, la vida eh, lo va guiando ahí por una parte y porque, porque nosotros también hacemos que no tenga otra salida. Bueno,
2: eh, eh, vamos a ver, eh, yo no exonero a mi personaje de lo que hace, porque todos, eh, en las, eh, hay, puede uno vivir las mismas circunstancias y sin embargo al final la última decisión la tiene cada ser humano de lo que hace. Pero sí lo que hago es acompañar al personaje desde el momento en que se trunca su vida, un amanecer, en un campo de miseria del sur del Líbano, cuando un comando israelita está en busca de un terrorista internacional que se refugia en casa de la familia de este personaje, de Abir. Y en ese tiroteo, ese niño lo pierde todo. Y eh, pierde también sus sueños, porque ese crío lo que quería era ser ingeniero. Uh -huh. Y la vida le lleva por un derrotero en el que termina siendo un terrorista. ¿Eso le sonera? No, hay mucha gente que nace en campos de miseria, en campos de refugiados y no se dedican eh, a matar eh, a la gente, a ponerse un cinturón sí. y, y a explotar. Yo creo eh, que las circunstancias son una mochila que todos llevamos eh, en la espalda y que a veces está tan cargada de piedras que nos impide eh, ir en la dirección correcta o en la mejor dirección. Pero hay muchas personas que con la misma mochila y el mismo peso eh, toman una decisión mm. diferente. Pero sí me parece importante meternos, como decía antes, en la piel de los otros. Y lo que yo hago es acompañar a ese personaje en toda esa peripecia que le lleva de, eso, de un campo en el sur del Líbano, ...a poner en jaque como terrorista a toda la sociedad europea.
1: Ese personaje es Abir, que tú ya lo has nombrado, que es eh, musulmán... Y, eh, ...y luego hay otro personaje, porque hay dos, eh, Jacob, que... Eh, y, ...y manifiestas ahí otro de los temas que hay en esta novela, es el desarraigo.
3: Sí. Eh,
1: mi problema, dice Jacob, es que no entiendo este país. Soy judío, pero no sé qué es ser judío. Tengo enemigos... ...que no los he elegido... ...no sé si quiero estar aquí... ...pero tampoco sabía dónde ir... ...¿de dónde sientes que es? Le pregunta a la doctora... ...es cuando está con la doctora Tudela... ...y dice, de ninguna parte... ...que es el título, ahí está el título de la novela, ...de ninguna parte, el desarraigo...
2: Claro, yo creo que ese es uno de el, eh, los síntomas de nuestro tiempo... ...la cantidad de personas que están absolutamente desarraigadas... Eh, ...personas que eh, las circunstancias de la vida... ...les lleva a estar en distintos lugares y eh, terminan no siendo ni de su lugar de origen ni del lugar al que han ido yo a veces hago una reflexión por ejemplo cuando vemos en las banlieues los barrios periféricos de París cuando salen todos esos chicos mm, absolutamente airados eh, que se enfrentan a la policía queman contenedores tienen actos absolutamente violentos y siempre eh, a mí siempre decía bueno esto es un problema solo de orden público o qué es y al final la conclusión es, es un grito desesperado de personas que son de ninguna parte, porque ya no son del lugar de origen de sus padres, pero tampoco encuentran la manera de encajar en una sociedad que tiene unos valores y unos códigos eh, distintos y, por un, y se sienten de ninguna parte, porque también, eh, eh, también eh, notan eh, pues esa mirada eh, llena de prejuicios eh, del sí, país que aquí de acogida. queda es
1: patente pero están naciendo aquí y van a seguir naciendo nacen ya en Europa nacen sí, en París nacen en Europa y
2: la educación que reciben Jesús porque sus padres han traído consigo eh, su propia escala de, var, de valores sus propios códigos eh, y es, estos estas segundas y terceras generaciones eh, por una parte reciben esa educación en casa uh -huh. con unas normas, con un concepto de la vida y eh, fuera de casa hay otras normas, hay otros códigos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres se ve todavía mucho más, ¿no? Es uh -huh. decir, mm, eh, claro, afortunadamente las mujeres en Europa nos hemos ganado con mucho esfuerzo eh, la gestión de nuestra libertad, la gestión de nuestra propia vida. Eh, nadie nos dice con quién nos tenemos que casar eh, 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 y eh, cómo tenemos que ir vestidas o eh, decir, nadie elige por nosotras, podemos elegir pero la educación que algunas chicas eh, reciben es toda la contraria, ¿no? Uh -huh. que eso es lo que yo cuento en el sí. libro, ¿no? Una cría que de repente le dicen, te vas a casar con este señor uh -huh. y eh, además no puedes eh, llevar una minifalda, no puedes llevar un escote, no puedes... Y eh, ese choque, ese choque eh, es lo que lleva a una de las protagonistas sí. a decir rompo todo, me siento excluida de mi, de mi comunidad y pago un precio muy... muy Incluso muy...
0: de su familia, el claro. caso de Nora, que se ve claro. eh, eh, desterrada de su propia familia, claro. viéndose escondidas con la madre, es romper con eso y prácticamente va salvando su vida durante toda la novela. ¿Pero tú qué crees? Porque
1: tú lo has contado eh, pues ese... Las circunstancias, incluso la, la vestimenta, que la vestimenta hacia el monje, como se decía. Sí, ¿Pero habría claro. que prohibir la ya eh,
2: Yo creo que eh, es un debate muy, eh, muy complicado. Vamos a ver, yo creo que los hombres, y sobre todo los de algunas partes del mundo, eh, tienen un problema con el cuerpo de la mujer. Las mujeres hemos sido siempre propiedad de los hombres y nuestros cuerpos les han pertenecido. Entonces, eh, eh, nos han tapado eh, con metros y metros de tela eh, porque esos cuerpos eran de su propiedad. Yo reivindico el derecho a nuestros propios cuerpos, a dejar de tener vergüenza de nuestro cuerpo, a tener que ocultar nuestro cuerpo. El problema no es el cuerpo de las mujeres, es la mirada de algunos hombres. Entonces, esa mirada es la que tiene que cambiar, no soy yo la que tengo que taparme, es el que me mira el que tiene uh -huh. que quitar su mirada. Entonces yo reivindico el no avergonzarnos de nuestro cuerpo, ¿por qué nos tenemos que ocultar? Entonces, eh, para mí es un debate de libertad, de decir, no, no, yo soy dueña de mí misma, no me tengo que esconder detrás de metros y metros
3: de tela para sentirme segura. Sin embargo, Julia, bueno. qué complicado está muy bien en la novela retratada los distintos puntos de vista de las mujeres. Por una parte está Fátima, la mujer que, bueno, es, ¿eh? se resigna a obedecer al marido, claro. aunque, aunque, le crea, cosas, claro, aunque aunque ve que, las cosas, aunque ve las pero calla, ¿no? Y ve el conflicto. Naura que se revela, que huye de su casa. Está las francesas, ¿no? Que tienen una vida completamente distinta claro. y sin embargo coinciden pero hay mujeres que, nacidas en Barcelona o en, o en Sevilla o en, o en Bruselas que para precisamente por ese desarraigo que tienen, que no se sienten ni de un lado ni de otro, por reivindicarse también a sí mismas, se, se cubren ellas por, por propio... Se ponen el pañuelo y se cubren... Pero todo eso, eso es fruto
2: de una... De, yo creo que es fruto de una educación y de unas eh, costumbres, ¿no? El decir... Es que sinceramente yo no creo que nos tenga, tenemos que reivindicar ni tenemos que reivindicar de dónde somos a base de envolvernos en metros de tela. A mí me parece que es un problema mucho más profundo y que tiene que ver con esa posesión del cuerpo femenino que han tenido los hombres hasta hace cuatro días, en que uh -huh. hemos empezado a ser dueñas de, de nosotras mismas. Uh -huh. Por otra parte, hay un personaje... Yo no creo, es decir, eh, yo eh, imagínate hace 50, 60 años, tú ibas a cualquier pueblo y las señoras iban tapadas, llevaban un pañuelo, uh -huh. eran fruto de una educación. Eh, yo creo que si quitaban el pañuelo a la cabeza se sentían prácticamente desnudas. Entonces nos han hecho sentir vergüenza de nuestra desnudez. Entonces yo reivindico el cuerpo femenino. Oye, a veces en verano tú vas por Sevilla o por Madrid o por cualquier sitio y ves a una señora tapada de la cabeza a los pies, que yo digo pobrecita, y hmm. detrás la sigue un maromo en pantalones cortos sí, sí. y camiseta. Y, 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 y en, en chancla. Tira. O sea, ¿qué pasa con su cuerpo? Es que el nuestro es un cuerpo pecaminoso que tenemos que ocultar. O sea, hay mujeres o la educación hace que te digan que tu identidad eh, pasa por tu y Yo creo que la identidad de las personas no pasa por eso. Creo que las mujeres tenemos que reivindicar que somos dueñas de nuestro cuerpo, que no tenemos por qué ocultarnos, no tenemos por qué avergonzarnos. No, nadie es dueño. De, de, eh, de nosotras y es un debate eh, que está ahí, yo entiendo que hay muchísimas mujeres que todavía no han hecho ese clic y por tanto no soy partidaria de forzar a nadie, mm. pero sí eh, eh, mm, bueno, introducir el debate de lo que significa pertenecernos a nosotras mm. mismas. Y
0: según en qué zonas no pueden hacer el claro. clic porque claro, no pueden, hacer. no pueden tener cuentas bancarias, no pueden no, salir claro. con sus hijos no pueden pedir pasaporte eh, no pueden es que es divorciarse. Muy, claro, por no, tanto, no, no yo no voy a
2: juzgar a esas mujeres lo que hacen porque Pero son realmente no pueden, prisioneras son de una concesión absolutamente... Eh, patriarcal y machista, o sea, pertenecen a otros, no se pertenecen a ellas mismas.
1: Que es el caso de Noura, cuando ella toma, bueno, vive en un país donde ve otras chicas de su edad vestirse, la escena cuando, cuando está con, en París. con el padre Jamal, ¿no? cuando eh, le dice, ¿cómo te atreves a cuestionar mi autoridad en esta casa? ¿Cómo te atreves a defender a esa hija que nos ha avergonzado? Mi propia esposa defendiendo que mi hija se pueda vestir como una ramera. No somos nosotros quienes tenemos que copiar las costumbres de los franceses.
2: Claro, ese es un dilema que se le, se le plantea a muchas familias eh, que viven en una sociedad totalmente eh, distinta. Y eh, cambiar su mirada de la realidad es, es muy complicado, como nosotros nos costaría mucho eh, cambiar la nuestra si hiciéramos ese viaje al pero, revés. Pero ¿no? y,
1: pero entonces nunca se van a poder, por lo menos, bueno, mmm, entonces, manifestarse en libertad.
2: entonces viene la segunda sí. parte y es... Eh, ¿Qué hacemos con esas segundas y terceras generaciones para que se sientan en casa? ¿Qué hacemos para que también tiene que cambiar nuestra mirada sobre ellos, para que realmente se sientan integrados, para que no se sientan de ninguna parte, para que no tengan, no, no vayan acumulando pues, ese sufrimiento, sí. esa ira, oh, ese, ese, ese rencor eh, de sentirse rechazados por una sociedad en la que, a la que ya pertenecen, porque han nacido aquí, pero que sienten ese rechazo. Sí. Entonces yo creo que, que tenemos que intentar a esas brechas, esas brechas que a veces terminan en, en desastre.
1: A ver, antes, ahora sí, nos quedan poquitos minutos, pero quiero anunciar, porque luego se me pasa el tiempo, que Julia Navarro está en Sevilla, que esta tarde a las seis y media firmará libros, como tienes tantísimos seguidores, que lo sepan de ninguna parte, que es eh, la última novela que estará firmando libros en la en Feria del Libro, media. me dice, a las seis y media de la tarde. Y, y ahora, a lo que nos dé tiempo. A, hay
3: una parte la, muy importante, rápidamente, sí, que es el periodismo. El, el periodismo. papel mm -hmm. que tiene el. Que el, juega siempre el papel la prensa? que ¿Qué papel? juega la prensa. Eh, Claro, en, 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 este en,
2: en este sentido yo lo que he querido es contarle a los lectores qué pasa en una redacción y sobre todo cómo podemos los periodistas defendernos de la larga mano del poder, del poder político, del poder e económico. El poder siempre quiere que contemos las cosas como a ellos les conviene, que a veces lo que a ellos les conviene no es como es la, eh, la realidad. Entonces, eh, eh, y sobre todo también lo que pongo en cuestión ...ese nuevo modelo de eh, que se, se ha instalado un poco en las televisiones... ...en los que se ha difuminado la frontera entre lo que es la información y lo que es el entretenimiento. Vivimos una sociedad cada vez más infantil y más banal en el que hasta nuestros propios hijos estamos entreteniéndoles todo el día. Uh -huh. Pues hay que aburrirse. O sea, es decir, yo cuando era pequeña me aburría y no me ha pasado nada y, y, y el aburrimiento también te despierta la imaginación. Y ahora estamos intentando que, que nadie se aburra, pero también que no se aburran los adultos y la información se convierte en espectáculo. Y claro, la información no es un espectáculo.
1: Porque claro, Julia, ¿qué está pasando? ¿Qué estará pasando ahora con las mujeres de Afganistán? No se oye nada, nada de Afganistán. No,
2: porque a veces las noticias duran dos días, estamos todos muy preocupados y dos días después
1: no pasa. Bueno. ¿Cuestionario para Julia Navarro? Adelante. Así es. Venga, dale. Cuestionario binario. Poder de decisión.
0: Julián Navarro le voy a hacer un breve cuestionario con dos opciones. O blanco o negro, el chino o el jean, o lo uno o lo otro. Debe optar. ¡Qué difícil! En... Sí. Yo
1: creo que ya has pasado alguna vez sí, por sí, ahí. Venga, sí, dale. Sí, sí, sí. Si
0: tuviera que elegir, leer o escribir. Eh, leer. Hummus en Beirut o queso en París.
2: Uy, los dos.
0: <risa> Ese, escenario del, de la novela. Un domingo en el mercado de Molenbeek o en el rastro de Madrid.
2: Eh, eh, ...siempre tengo curiosidad por lo que conozco menos... ...y aunque Molenbeek eh, eh, conozco un poquito... ...porque nunca me he atrevido a entrar muy a fondo... ...pero eh, siempre lo he desconocido.
0: Inclinando la balanza, ¿de qué lado, palestino o israelí?
2: De los dos. De los dos, porque eh, no es posible... decir, para que se resuelva el conflicto en el Oriente Medio... Eh, ...hay que apostar por la convivencia de dos pueblos... ...que tienen que compartir ese conflicto trozo de tierra. Entonces creo que hacen un flaco favor a la convivencia los que eligen solamente un lado o los que eligen otro, los dos. Hay que ayudarles a que se encuentren.
0: Tierra o refusenic.
2: <ríe> tierra o refusenic. Pues refusenic.
1: ¿Te explica brevemente
0: que, que lo explique ella que lo bueno no es, hará es un mejor. movimiento es sí. un movimiento no lo yo.
2: hay un movimiento eh, dentro eh, del ejército de los de los jóvenes no del ejército de los jóvenes que van a hacer sí. servicio militar que muchos de ellos se cuestionan el decir yo no quiero eh, hacer el servicio en los territorios mm. ocupados. Mm. estoy dispuesto a defender mi país si nos ¿Qué? atacan, ¿Qué? pero no a ir a enfrentarme eh, a los territorios, pues a los palestinos. los o sea, judíos eh,
0: deben, re deben defender esa pequeña tierra que tienen que es el territorio israelí y para eso continúa
1: el, que ¿no? te queda sin tiempo
0: el jefe del círculo Mosín dice La impaciencia es la antesala del fracaso Pero usted, ¿paciente o impaciente?
1: Yo he
2: ido logrando Domeñar <risas> mi impaciencia A lo largo de los años Las peores decisiones que he tomado en mi vida Han sido siempre guiadas por la impaciencia
0: Disciplinada o caótica
2: eh, Ahora disciplinada Pero Ma con un toque de caos
0: <risas> Matar o morir El gran dilema de la novela Matar o morir
2: eh, yo preferiría morir antes que matar
0: ¿se psicoanalizaría con la doctora Tudela o su, su cerebro está en orden?
2: por ahora está en orden pero no tendría ningún inconveniente en ir a ver a la doctora Tudela <risa> si se me desordena
0: <risa> ¿duerme tres o cuatro horas como a vir o a pata suelta?
2: Eh, de, no duermo mucho
0: y para terminar, el camino de Fisterra a Muxía, como la realizó con su marido el escritor Fermín Bocos hace solo unos mesecitos, o el kilómetro y medio entre las montañas hasta encontrarse frente con frente con Petra, que también describe en la novela. Es
2: que me haces elegir. ¡Epa! Me haces este elegir. Es el, juego. El, el camino de Santiago es absolutamente eh, eh, sublime, eh, pero la llegada a Petra. Es eh, uno de los espectáculos más hermosos del mundo. Pues no, es, que, es que me haces elegir entre todo lo que me gusta.
0: <risa>
1: <risa> eh, oye, tenemos que seguir hablando, lo haremos en otro momento. Querida Julia Navarro, a las seis y media en la Feria del Libro. Muchas y nosotros gracias, mañana haremos bien. el programa desde el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Adiós.